0: Lifters, ¿cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de motivaros, de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Decidí crear este podcast para traeros una información de carácter más educativo y que aprendáis sobre entrenamiento, nutrición, motivación, suplementación deportiva, descanso, manejo del estrés, en fin, todas las cosas que van a hacer que consigas tu mejor versión. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo llevar una dieta sana fuera de casa, cómo poder comer en cualquier sitio y seguir alimentándonos de forma saludable. Además de esto, al final del episodio estaré respondiendo vuestras dudas como siempre y además hoy tenemos la resolución del sorteo de un mes de coaching online conmigo, que esto incluye tanto el entrenamiento como la nutrición y un lote de 150 euros de suplementación deportiva. Así que quédate hasta el final, vamos a ello. Vamos a empezar por el principio. Las verdades sean dichas. A mí no me gusta cocinar. No es que no me guste, es que lo detesto. Y tú seguro que no has llegado hasta mí buscando recetas fitness o inspiración para tus comidas healthys. Pero aún así soy nutricionista, llevo 8 años preocupándome por lo que me llevo a la boca y me gusta mucho cuidar mi alimentación. Entonces, si puedo cocinar un día y que me dure la comida para 4 o pedir a domicilio o comer fuera de casa, soy feliz. Y por esto creo que el tema de hoy es muy importante, el cómo comer fuera de casa y seguir tu dieta o cómo comer saludable aunque no cocines nunca. Así que os voy a contar mis trucos. Además, a esto se le suma el estilo de vida que he llevado los últimos años, muy digital nomad, viviendo en diferentes países, viajando muchísimo. Entonces, al final, entre que ya estás acostumbrado a cuidar lo que comes cuando comes en casa y también te has acostumbrado a tener que fijarte mucho cuando viajas, en qué opciones conseguir para seguir comiendo saludable y acorde a tus objetivos al final la experiencia y el bagaje hace que sea muy sencillo. Pero cuando estamos empezando a cuidar nuestra alimentación y tenemos todo muy medido, muy controlado y de repente algo se escapa a nuestro control, como una comida fuera de casa, un viaje de varios días, parece que nos agobiamos y que es imposible hacerlo. Y la verdad es que, la mayoría de mis clientes me preguntan o me han preguntado esto a lo largo de todo el tiempo trabajando conmigo porque siempre surgen cosas. La vida es lo que pasa mientras te empeñas en hacer otros planes. Siempre surgen cosas y nuestra capacidad de adaptación es clave para tener éxito en lo que estamos consiguiendo. Yo, por ejemplo, llevo muchos años pesando la comida, entonces al haber desarrollado ese aprendizaje de todo lo que peso y me como sé qué tamaño tiene, cuando salgo y cómo fuera, simplemente por un cálculo a ojímetro sé más o menos cuántos gramos hay en cada alimento y utilizando cualquier aplicación como MyFitnessPal o FatSecret e introduciendo ahí los alimentos y la cantidad, pues podemos calcular aproximadamente cuánto estamos comiendo. Sin embargo, no todo el mundo tiene o ha tenido este aprendizaje y tiene tan desarrollado el ojímetro que llamo yo para calcular estas cosas. Entonces, os voy a dar trucos mucho más sencillos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si estás en una dieta de déficit calórico con un objetivo de pérdida de grasa, siempre es mejor tirar por arriba, sobreestimar lo que comemos y como mucho pues haces un déficit calórico más grande ese día que tirar por abajo y pasarnos y entonces dejas de estar en déficit. Y en el caso contrario, si estás en superávit calórico, tratando de ganar peso, de ganar masa muscular, va a ser mejor que tires un poquito por debajo para no quedarte corto en calorías, a que sobreestimes como cuando estamos en déficit y que no llegues a tus requerimientos diarios. Entonces, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Una vez teniendo esto claro, lo primero es elegir platos poco elaborados, platos en los que identifiques los ingredientes. Un pollo con patatas, sabes que hay pollo, hay patatas y como mucho habrá aceite y especias y saborizantes, pero es dos ingredientes. Una ensalada puede parecer algo mucho más sano, más bajo en calorías quizá, pero como sea una ensalada que no sea lechuga, tomate y cebolla, sino que lleve quizá un pollo rebozado o una salsa César o bolitas de mozzarella o croutons o nueces o queso de cabra. Todas estas cosas van sumando y sumando y quizá ni siquiera sabemos todo lo que lleva y al final, por un lado, nos podemos pasar de calorías, estamos en déficit calórico o podemos simplemente no tener ni idea de lo que estamos comiendo. Sin embargo, si te dicen ensalada de tomate y son rodajitas de tomate con un chorro de aceite de oliva, es mucho más fácil identificarlo. Sea lo que sea, lo que tengas en el menú, en la carta o las opciones que te dé el restaurante al que vayas, lo importante es elegir platos poco elaborados en los que fácilmente puedas identificar qué ingredientes hay, qué alimentos vas a comer, porque así es muy fácil hacer un cálculo. Lo segundo es que pidas el plato que quieras sin salsas. Normalmente cuando comemos fuera todo va a saber más rico porque se le añaden salsas, se le añaden especias, aceites y todo eso suele sumar calorías. Si no lo pedimos sin salsas, no sabemos qué lleva. El cocinero no te va a explicar todo lo que le echa. Entonces, además de pedir cosas que sean a la plancha, a la brasa, al horno cocido, en las que ya te aseguras que no va frito, empapado en aceite y se suman muchísimas calorías por las grasas del mismo, además de esto, el pedir sin salsas o con las salsas aparte, de forma que seamos nosotros quienes controlamos cuánto le echamos y qué cantidad y qué salsa, esto es clave. Por otro lado, tenemos que asegurarnos de que la comida que hacemos contenga proteínas. Las fuentes de proteínas son los pescados, las carnes, los huevos, en la clara de huevo contienen proteína, los lácteos, aunque una comida principal no suele llevar lácteos, y las fuentes de proteína vegetales, como pueden ser las legumbres, o hoy en día en muchos restaurantes hay oferta de derivados de soja, de tofu, etcétera. Entonces, mi consejo es que te asegures de que el plato que estás pidiendo contenga proteínas. Si tú te pides un plato de pasta, ese plato principalmente van a ser carbohidratos. Sin embargo, si tú te pides un solomillo, un pollo a la brasa... Una lubina al horno, ese plato principalmente van a ser proteínas más lo que traiga de acompañamiento. Y es mucho más adecuado para cualquier objetivo físico que tengas si estás tratando de seguir un plan nutricional y conseguir unos objetivos. Una vez elegido el plato principal, todo lo que lo acompaña importa. ¿Cómo vamos a calcular esto? Por porciones. Un truco muy bueno para calcular las porciones de comida que estás comiendo, es el truco de la mano. Si tú te ves la mano y la abres, la distancia entre tu muñeca y tu punta de los dedos, toda esa distancia de tu mano abierta, contaría como dos porciones. Y si tú te ves la mano con el puño cerrado, ese trocito, que es un circulito que es como la mitad, contaría como una porción. Entonces, en un plato nos interesaría ya haya dos porciones de proteína, que el trozo de pescado que te comas ocupe como tu mano entera. Y si es muy finito y ocupa como solo el puño, pues entonces quizá podamos pedir extra de proteína o sabemos que ahí nos está faltando un poquito de proteína. Sin embargo, si el acompañamiento son una fuente de carbohidratos o una fuente de grasas, normalmente suele ser más grande, como la mano entera, como dos porciones. Entonces, si tenemos de acompañamiento dos porciones, una mano entera de patatas y después quizá una porción, un puñito de aguacate, por ejemplo, o de frutos secos, o es algo con mucho aceite y ya lo contamos como una porción de grasas, esto lo tenemos que tener en cuenta. Así que, mi consejo si estás en déficit calórico es que priorices que la cantidad de proteína sea más grande como tu mano entera y que la cantidad de carbohidratos sea más pequeña o si es más grande que lo tengas en cuenta para cuadrar lo que comes durante el resto del día. Porque muchas veces al verlo así en el plato, sin saber muy bien qué es lo que lleva, tendemos a subestimar y estamos comiendo más calorías de las que pensamos. Las fuentes de carbohidratos que podemos encontrar en un restaurante son la pasta, la patata, el boniato, por ejemplo, que ahora cada vez se ve más, el arroz, el pan. Entonces... Si en esa comida ya tenemos pan de acompañamiento, pero encima en mi plato hay una porción de patatas tan grande como mi mano, quizá ya estoy tomando tres o cuatro, en función del tamaño del pan, porciones de carbohidratos. Y si yo solo quiero dos, ¿qué hago? Pues quizás si me gusta mucho el pan, pido la fuente de proteína, la carne o pescado con vegetales, con verduras a la brasa, con una ensalada de lechuga y tomate y me como un trocito de pan. Pero si me da igual el pan, pues igual lo ignoro, no lo tomo y tomo las patatas que me gustan más. Sea como sea, hay que contabilizar todo. Además de esto, además de lo que está en el plato... Tenemos que tener en cuenta lo que bebemos y yo te recomiendo que pidas siempre agua o agua con gas o un refresco cero, ya que esto no va a aportar calorías y es importante estar hidratado y si comes con una bebida, con agua, con un refresco, también te vas a saciar más. Y por último, es muy importante evitar el postre si estamos en déficit calórico y podemos tomar quizá un café. A mí me ayuda mucho si el resto de la mesa está tomando un postre, tener el café servido a la vez para tomarme mi cafecito mientras se toman el postre. En muchos sitios traen primero los postres y al final los cafés y si tú pides, ¿me puedes sacar el café con el postre? Te lo tomas a la vez y bueno, es una maravilla. En el caso de que estemos en superávit calórico, quizá incluso podemos cuadrarnos un postre en nuestra dieta, pero si no hay opciones muy saludables, quizá puedes pedir una pieza de fruta, que en muchos restaurantes la tienen. Así que recapitulando, importante saber si estás en déficit calórico o superávit calórico para sobreestimar la comida y asegurarte de que te quedas en déficit o subestimarla y asegurarte de que estás en superávit. Lo segundo es elegir platos poco elaborados en los que puedas identificar los ingredientes o alimentos fácilmente. Lo tercero es pedirlos sin salsas o con las salsas aparte. El punto número 4 es que te asegures de que contiene una buena cantidad de proteína. El punto número 5 cuenta las porciones. Recuerda la regla de la mano. Si la mano está abierta, equivale a dos porciones. Si la mano está cerrada, equivale a una porción del tamaño de un puño. Punto número 6, que te pidas agua o un refresco cero para evitar bebidas azucaradas o bebidas alcohólicas. Y el último punto es que sustituyas el postre por un café solo, un expreso, un americano o si te puedes permitir esto en tus calorías y macronutrientes diarios, pídete fruta de postre. Y dicho esto, vamos a poner algunos ejemplos. Yo actualmente estoy viviendo en Madrid, España. Y en Madrid hay unos cuantos restaurantes bastante saludables o con opciones muy saludables, aunque luego tengan opciones que no, que me encantan y que frecuento, vamos, 3, cuatro, cinco y muchas más veces por semana, ya que entre comidas y cenas caen unos cuantos. El primero de ellos es el Honest Greens. El Honest Greens eh, abrió aquí y luego se fue expandiendo y ahora también tienen restaurante en Barcelona y no sé si en más sitios es un restaurante en el que hay un montón de opciones y te puedes crear tanto un plato como una ensalada con los ingredientes que tú quieras. Yo habitualmente elijo el plato y dentro de ese plato tienes muchas opciones de proteína, como el pollo, que lo hacen de dos maneras diferentes, la ternera, tienen seitan, tienen salmón, que está riquísimo, tienen tataki de atún, y puedes elegir la opción de proteína que tú quieras, pero es que además puedes pedir extra de proteína, en la cantidad que quieras. Hay como tamaño S y tamaño L o una cosa así. De forma que tienes tres tamaños de proteína para ponerle a tu plato. Eso me parece ideal. Y después le puedes añadir los acompañamientos que tú quieras. El plato ya viene con una base de espinacas y canónigos o unos brotes verdes la verdad es que llevan bastante aceite, entonces yo ahí ya cuento como que hay unos cuantos mililitros de aceite. Y el plato también viene con una rebanada de pan integral. Puedes pedir que no te pongan el pan y te echan extra de esos brotes verdes. En función de si estoy con menos calorías o más, yo elijo el pan o no. Pero mis favoritos de este sitio son el pollo, la ternera y el salmón, sin duda. Y de acompañamientos tienen muchas opciones, pero a mí me gusta mucho el boniato. Otro sitio al que voy demasiado es el Tierra burrito. El Tierra burrito que yo sepa, está en Madrid, no sé si en alguna ciudad más, pero tienen un montón de locales por todo Madrid y también se puede pedir a través de Uber Eats o estas apps de comida a domicilio delivery. El Tierra burrito tiene opciones muy poco saludables. Tiene unas margaritas muy ricas y tiene un montón de variedad de cervezas. Pero esto casi nunca lo tomo y lo que tiene, que estar genial, son sus desnudos. Le llaman desnudos al bowl, en el que no tienes ninguna tortilla, ni de trigo, ni de maíz, ni totopos, de estos que se usan para los nachos, porque tú ahí puedes comer un montón de comida mexicana, pero es un sitio tipo Subway, el de los bocadillos, en el que tú vas viendo la comida y vas eligiendo qué le echas a medida que pasas. La comida ya te la dan en el momento de cobrarte. Entonces, en el tierra burrito siempre me pido un desnudo, es un bowl, y ahí tú puedes elegir si quieres arroz integral o blanco, puedes elegir si quieres verduras, frijoles, luego eliges la fuente de proteína y tienen tanto pollo en dados como carne de cerdo desmechada, como carne de cerdo en dados, como carne de ternera desmechada, que esta es muy picante, o sea que ojo si no toleras bien el picante. Mis favoritos de aquí son el pollo y la carne de cerdo desmechada, que la llaman carnitas, y también tienes la opción de pedir extra de proteína, de forma que te doblan la cantidad. Además de esto, luego hay un montón de cosas que le puedes añadir. Tienen un montón de salsas picantes, tienen salsa de queso, tienen cosas menos saludables, pero también tienen maíz, tienen pico de gallo, tienen lechuga. Entonces puedes hacer un bowl bastante contundente, con mucho volumen de comida, bajo en calorías, alto en proteína, está genial. Y lo mismo en función de en qué etapa me encuentre y de cuántas calorías esté comiendo en el momento, pues me pido quizá un bol de arroz con carne, extra de carne, guacamole y maíz o eliminó el guacamole, eliminó el extra de carne y son vegetales, arroz y pollo, por ejemplo. Así que es un sitio que os recomiendo un montón. Y el último de mis tres favoritos de Madrid es el Roots. Roots abrió eh, en una zona más céntrica la marca, pero ahora también tienen en Torre Picasso, tienen en La Moraleja y creo que uno más. Y el Roots de estos tres es el que me parece más saludable, más limpio. No me gusta mucho este término de comida limpia, pero no tiene tantos adictivos, no viene con tanto aceite, lo cuidan todo muchísimo más. Es un poquito más caro de precios, yo creo que el Tierra Burrito es el más barato, el Ones Greens un poquitín más, y el Roots yo diría que es el más caro de los tres, pero por unos 18 o 20 euros puedes comer y crearte tu propio bowl. Y si eliges un bowl que ya está creado, es más barato. Pero a mí me gusta crearme el mío propio. Y también tienes muchas opciones de personalización. En este caso vas eligiendo la base, que te ponen una base de espinacas. Si la quieres la puedes quitar, pero habitualmente ya viene. Y después puedes elegir arroz negro, arroz rojo, una mezcla de los dos. Luego tienes varios eh, pasos siguientes que agrupan como vegetales pero aquí están puestas también las patatas que están riquísimas y el boniato hay que tener en cuenta que aunque lo cuenten como vegetales, las patatas y el boniato son más altos en carbohidratos y yo lo cuento como una fuente de carbohidratos, entonces si en la base he puesto arroz negro por ejemplo, que está muy rico, aquí en los vegetales ya no pongo patatas, pero si la base la pido solo de espinacas o espinacas y kale, luego aquí pido las patatitas rústicas que están de vida. Y también le añado muchos vegetales, hay ensalada de garbanzos, hay humus, hay multitud de vegetales, está genial, es uno de los sitios en los que añaden más vegetales eh, que vengan solos y que vengan hechos como a la plancha, horneados, sin mucho aceite. Y después, en las proteínas también hay muchas opciones. El salmón aquí también está muy rico, el pollo está delicioso, pero mi favorito es el pulled pork, que es carne de cerdo desmechada también, pero el sabor es muy diferente al del tierra burrito, por ejemplo, que es como con un sazón más mexicano, y el del roots es más, no sé, tradicional, me gusta mucho más. Y por encima luego le puedes añadir salsas, le puedes añadir toppings como aguacate y le puedes añadir eh, toppings de frutos secos y semillas y cositas así. Yo este paso me lo suelo saltar, pero si algún día voy baja de grasas sí se lo añado y también está brutal. Y estos son mis tres favoritos de Madrid. La verdad, eh, todas las semanas voy o lo pido a casa, me libra de muchas porque muchas veces no tengo tiempo para cocinar o si hago mil prep me llega para X días pero luego ya no me da tiempo y tiro de estas opciones y es maravilloso. Otra opción es hacer un menú de día de restaurante y aquí siempre vais a poder aplicar los trucos que os he dado porque siempre hay un par de buenas opciones de una carne o pescado que estén hechos de forma eh, pues sin muchos aceites ni fritos, etcétera y en caso de eh, alimentaciones vegetarianas o veganas el Ones Greens y el Roots me parecen muy, muy, muy buenas opciones ya que en el tierra burrito no hay fuentes de proteína veganas o de origen vegetal esto ha sido todo por hoy y vamos ahora con las preguntas y respuestas ya con las preguntas de la semana. Cada semana en mis stories de Instagram, arroba claudialifter, por si todavía no me estás siguiendo, dejo una cajita de preguntas para que ahí me pongáis todo lo que queréis que conteste aquí en el podcast. Así que comenzamos. La primera, Giuseppe, nos pregunta, ¿tengo reflujo gástrico? ¿Algún consejo y ejercicio a evitar en el gym? Pues bien, el reflujo gástrico puede provenir por diferentes motivos. Así que lo primero es identificar qué te lo provoca. Alguna de las cosas puede ser fumar. Si eres fumador, quizá dejar de fumar. Yo sé que esto es difícil, pero puede ayudarte mucho a eliminar ese reflujo. El alcohol también puede producir reflujo gástrico. El café los alimentos picantes y también los alimentos grasos. Las grasas además ralentizan la digestión y el vaciado gástrico, entonces no solo tener en cuenta que las comidas que hagas sean más pequeñas y así no tengas el estómago tan lleno, sino que las comidas que hagas sean más bajas en grasas puede ayudarte. Lo más aconsejable es que lleves un registro de lo que comes durante unos días y así, cuando tengas reflujo, identifiques qué has comido antes de que tengas ese reflujo para poder evitarlo en el futuro. Y después, a la hora de entrenar, esto es muy variable. Pero lo más importante es que evites ponerte cinturones o fajas. Muchas veces cuando se entrena a fuerza se utiliza un cinturón, tanto en powerlifting como en alterofilia, como mucha gente que va al gimnasio a entrenar hipertrofia sin más utilizan un cinturón que se aprieta bastante y esto puede producir reflujo. Y también estas fajas como reductoras de cintura que van ahí apretadísimas puede producirlo. Entonces, si estás usando cualquiera de estas cosas en el gimnasio, te recomiendo que dejes de hacerlo. Además, así puedes trabajar más conscientemente tu core y quizá ni siquiera lo necesites. María nos pregunta, ¿días altos y bajos en carbohidratos y grasas afectan a la mujer? Pues bien, todo depende del objetivo que tengas y cómo plantees la dieta. Una dieta de ciclado de carbohidratos puede tener sentido, sobre todo si hay días en los que tu gasto calórico es muy grande, porque tienes entrenamientos muy largos o muy intensos, y días en los que tu gasto calórico es más bajo y entonces quizá no necesitas tanto esos carbohidratos. Pero yo no ciclaría las grasas. Yo recomiendo tener un consumo de grasas, sobre todo en mujeres, por encima del gramo de grasa por kilo de peso corporal, al día. Es decir, si yo peso 65 kilos, quiero comer como mínimo 65 gramos de grasas al día y no bajaría de aquí porque esto sí puede tener afectaciones a nivel hormonal en mujeres. Luis pregunta ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Pues bien, pesas. Llevo entrenando unos 8 años de forma constante pero toda la vida he sido deportista. A los tres años ya practicaba natación, hice hockey patines, hice danza, hice atletismo, campo a través... He practicado un montón de disciplinas, así que cuando yo empecé a hacer pesas ya tenía cierto nivel de fuerza simplemente por haber sido deportista toda la vida. Lisa nos pregunta, ¿ejercicio durante el embarazo sí o no? Pues como todo depende, el ejercicio es buenísimo y en el embarazo también, pero lo que no podemos es no haber hecho nada de ejercicio en toda la vida y de repente te quedas embarazada y decides ponerte a hacer muchísimo ejercicio para no engordar o para estar más saludable o lo que sea. Hay que eh, tener un poquito de sentido común aquí y si eres deportista y te quedas embarazada, Sigue practicando tu deporte, pero a una intensidad menor, ya que las pulsaciones te subirán más fácilmente, evitando ejercicios comprometidos y adaptándolo todo y sobre todo a medida que el embarazo progresa, pues habrá más limitaciones. Yo tengo experiencia entrenando a varias clientas embarazadas, algunas que llegaron a mí ya estando embarazadas y otras, que esto es una suerte, que se quedaron embarazadas trabajando conmigo ya desde hace incluso dos años antes. Entonces aquí es muy fácil adaptar el entrenamiento porque ya conoces a la persona y simplemente eliminas ejercicios como un glute bridge o hip thrust que apoye una barra en la zona de la pelvis, ejercicios en, la que la, en los que la posición no sea correcta, pero por supuesto se puede seguir haciendo ejercicio y se debe. Y, por ejemplo, hay runners o corredoras que pueden correr durante todo el embarazo controlando esto de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, si nunca has corrido en tu vida, pues quizá no sea el mejor momento para ponerte a correr y puedes practicar otro tipo de actividad física de menor impacto o de menos intensidad. Pero, por supuesto, yo sí recomiendo hacer ejercicio durante el embarazo siempre a poder ser aconsejado por un profesional. Will pregunta... ¿Qué haces en tus momentos de bloqueo para seguir adelante? Bueno, la verdad es que todos hemos tenido etapas buenas y etapas no tan buenas, pero yo siempre tengo una actitud muy positiva y un mindset muy optimista. Entonces, no os voy a negar que si tengo un mal día o un día premenstrual en el que lloro por cualquier tontería, parece que todo sale mal y todo lo ves mal. Pero a mí lo que más me ayuda es salir a dar un paseo. A veces si estoy en un momento de bloqueo no me apetece ir a entrenar porque soy muy exigente conmigo misma y si no me va a salir el entrenamiento que quiero luego me siento incluso peor, etcétera. Pero dar un paseo siempre despeja la mente y si puede ser en la naturaleza ya muchísimo mejor. Yo nací y crecí en la costa y dar un paseo al lado del mar, esto cura cualquier cosa. Y sobre todo si este bloqueo no es de un día o un mal momento o algo que te pone triste, sino es una etapa que se prolonga en el tiempo, tener rutinas me parece súper importante. Porque si tú tienes una rutina y la sigues con disciplina, por un lado mantienes tu mente ocupada y no estás todo el rato dándole vueltas a lo que sea que te produzca el bloqueo y por otro te aseguras de no quedarte tirado en la cama todo el día en plan pre sin hacer nada entonces si consigues aunque te cueste ponerte una rutina y seguirla de me levanto a tal hora y me acuesto a tal hora sí o sí y aunque no tenga sueño me voy a acostar a tal hora para levantarme al día siguiente a la misma hora voy a hacer tres o cuatro comidas al día aunque no tenga apetito, por ejemplo, que es algo que muchas veces se va, se va el apetito en etapas en las que no estamos tan felices o también, Me voy a poner como objetivo todos los días caminar 20 minutos y me voy a obligar a hacerlo y este tiempo lo voy a dedicar a trabajar aunque no esté inspirado, aunque no me apetezca, me pongo una hora delante del ordenador a intentar trabajar o delante de lo que sea que hagas en tu trabajo. Estas cosas de tener unas rutinas si y unos hábitos ayudan mucho en cualquier mal momento. Aitana pregunta, ¿tip para hacer el press militar sin empujarme con las piernas? Bueno, un press militar es un ejercicio de hombros que se hace con un empuje vertical, llevando ya sea unas mancuernas o una barra de los hombros hasta arriba, hasta la extensión de codos. Cuando en este ejercicio nos impulsamos con las piernas a propósito, en vez de press militar o press de hombro estricto, se llama push press, pero es un ejercicio diferente. Entonces, si tú no eres capaz de levantar el peso haciendo ese empuje vertical sin empujarte con las rodillas, lo que tienes que hacer es bajar el peso para conseguir hacerlo de forma estricta solo con la fuerza de tus hombros. Y por último, Mario pregunta si tengo plazas disponibles para coaching online. Pues actualmente sí, tengo dos plazas disponibles, tanto para entrenamiento como para nutrición, ambas cosas. Y podéis contactar conmigo a través de mi página web, claudialifter.com, que tiene formulario de contacto, o en el email info@claudialifter.com Mi servicio de coaching online es muy completo y estaréis en contacto conmigo vía WhatsApp para revisiones y resolución de dudas. Soy muy cercana, siempre muchas veces nos comunicamos por audio. Así que si estás interesado más, ...escríbeme o háblame a través de la web y nos ponemos a ello. Y por último, llega el momento de resolver el sorteo del mes de coaching online, entrenamiento y nutrición y del pack de 150 euros de suplementación deportiva. Lo primero, quiero agradeceros todo vuestro apoyo. Cada vez que me mencionáis en un story compartiendo este podcast o me dais feedback de que os ha gustado o que habéis aprendido algo, de verdad me llena, me, me encanta saberlo. Así que mil gracias y gracias por escucharme. Y bueno, contaros que para hacer este sorteo, como simplemente participabais con el hecho de estar suscritos o siguiéndome en cualquiera de las plataformas de podcast, teníais que sacar una captura de pantalla y e enviármela por Instagram. Yo guardé todas las capturas de pantalla con todos los nombres de los participantes, asigné un número a cada nombre y me puse en un esto aleatorio de Google de sacar un número aleatorio. Y la ganadora es el número 27, Elia. Así que felicidades, Elia. Ahora mismo, en cuanto termine de grabar, te voy a mandar un mensaje por Instagram para ponerme en contacto contigo poder enviarte la información para empezar este proceso de coaching y también saber tu dirección para enviarte este lote de productos. Me hace muchísima ilusión. Os prometo que haré más sorteos en el futuro y mil gracias a todos por haber participado. Muchas gracias también por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas aprendido algo en este episodio y nos escuchamos la próxima semana. ¡Un besito!